1: Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Sônia Sapaz, editora de Política. Viva! O Nuno Ribeiro. Muito bom dia! E a Leonete Bertelho. Olá! Da editoria também de Política. Hoje é o último dia de campanha eleitoral, marcada por muitas sondagens... Uma polémica sobre os dois centenos, uma acusação de tancos que a direita quis discutir e a esquerda tentou abafar e um fim abrupto por causa da morte de Diogo Freitas do Amaral. Enfim, diria que uma campanha mais dura e animada do que aquilo que se previa há duas semanas. Sónia, o que te surpreendeu nesta campanha e o que
2: achaste decepcionante? Uh, se calhar aproveitava para começar pela tua referência a Mário Centeno. Porque para mim foi, acabou por ser uma surpresa nesta, nesta campanha. Ainda ontem protagonizou um momento de humor, quase o One Man Show em Setúbal, num, num jantar em que se tornou... A Liliana Valente no texto desta noite descreve como um homem a fazer stand-up comedy e foi um bocadinho disso uh, misturado com quase alguém que estava a fazer política profissional. Ele falava para a Câmara, ele dirigia-se ao Rui Rio diretamente. De facto, ele mostra que está a trabalhar muito esta imagem de político, não só de ministro das Finanças que sabe fazer contas, e de homem é responsável pelo, pelo crescimento do país nos últimos anos, mas também este lado de, de político profissional. E isso foi uma surpresa, nós víamos-lo, a surgir cada vez com mais protagonismo sabíamos que ele tinha alguma ambição, demonstrou-a mas, mas isto deixa ver muito mais do que isso ele foi o único a falar diretamente para Rui Rio desta maneira Costa acabou por não fazer ao longo da campanha, deixou sempre isso para, para outros, nunca interpelou assim tão diretamente o líder do PSD com críticas tão tenazes como ontem foram as de Mário Centeno um, Costa acabou por atacar, atacar mais os seus parceiros de esquerda em algumas ocasiões sobretudo um bloco de esquerda do que o próprio, próprio PSD mas enfim em, em resumo para mim uma, uma das surpresas foi de facto Mário Centeno decepcionante ou mais decepcionante foi uh, a postura ontem durante o dia todo do, da líder do, do CDS Durante o dia todo, não. A partir do momento em que soube que tinha morrido o líder fundador do CDS. Uh, ela foi muito hesitante. Já, já António Costa tinha dito que ia cancelar uma ou outra iniciativa de campanha e ela não, nada dizia. Foi, foi quase forçada a cancelar alguns eventos. Ela acabou por cancelar uma rua em um comício. Ou contrariada, ou forçada pelos jornalistas, porque quando lhe perguntaram... Uh, mas o CDS há uns anos uh, interrompeu a campanha por causa da morte da irmã Lúcia e da Amália Rodrigues e hoje não acontece nada. Ela não sabia como responder, demorou umas horas a responder e depois finalmente em Gondomar, uh, já à noite dentro, lá disse que enfim, ia, ia encerrar a campanha às 15 horas da tarde de hoje. Foi, foi um bocadinho decepcionante, acho que foi uma mancha... Uh, uma de... numa campanha
1: que também uh, não está a correr muito bem a é CDS, não é a avaliar bom pelo que data.
2: vejo pelo que leio pelo que tenho falado com as pessoas que estão no terreno ela tem tem dois lados um lado em que um lado que funciona bem que é ela na rua com as pessoas Uh, e outro lado que funciona mal e que tem mais a ver com as dinâmicas internas também do partido ela tem tido alguns obstáculos, algumas rasteiras, uh, não tem sido de facto fácil para ela além disso as sondagens não a têm favorecido muito deixa-me só acrescentar para não me alongar muito, outra coisa menos positiva nesta campanha e que não é propriamente decepcionante, mas também não é positiva uh, tem sido a prestação de Jerónimo de Sousa, muito apagado, muito cansado talvez uh, ontem questionava se seria a última campanha dele uh, e parece, quase parece que sim. Uh,
1: esta campanha uh, Leonete foi mais bipolarizada do que aquilo se estava à espera, uh, pergunto isto porque temos um governo uh, apoiado por partidos partidos de esquerda, mas uh, pelo menos esta reta final uh, foi muito marcada pelas acusações pelo ping-pong entre PS e PSD, é ou não?
0: Sim, eu acho que houve várias, Eu não, não concordo muito com a, questão, a a ideia da bipolarização da campanha, eu acho que houve aqui várias, vários focos, o foco PS Bloco de Esquerda, que foi bastante visível do princípio ao fim. Uh, penso que agora também se continua a sentir, em todas as declarações até de balanço, tanto de Catarina Martins como de António Costa. Uh, depois há, de facto, uh, o, o, aquele que parecia, come, começou por parecer um namoro entre PS e PSD e que foi azedando ao longo da campanha, sobretudo depois de Tancos, e por causa de Tancos e da postura de Rui Rio, que veio, de alguma forma, a contrariar a si próprio Uh, fazendo um juízo de valor antes do julgamento, ao contrário daquilo que critica. Um, de, facto há, há, de facto, há vários focos. O que eu acho também que houve uh, é alguma, uh, algum apagamento de, de António Costa ao longo da campanha, uh, que começou bem. Parece-me que António Costa foi perdendo brilho. Um, António perdendo... Costa é um animal
1: político mas não é um animal de, de campanhas rua. não é um
0: animal de rua, tanto <risos> que ele puxou sempre que possível o, o papel de Primeiro-Ministro, às vezes até trabalhadamente com, uma, com uma, o pré-anúncio de, de um cancelamento de, de, de agenda para ir aos Açores em pleno furacão, coisa que nem poderia acontecer antes, nem foi necessário acontecer depois, portanto um, teve que sair da rua quando o tanco estava ao rubro Uh, claro, eu percebo que, que, que a campanha é dura e que o stress também provoca dores de costas. Mas, uh, portanto, recolheu-se em vários momentos-chave uh, da campanha. Não não teve, uh, não foi um aquele animal feroz que era Sócrates quando era acusado. Uh, ele preferiu retrair-se. Isso o surpreendeu de alguma forma e eventualmente está a refletir-se nas sondagens. Uh, Rui Rio, pelo contrário gosta do embate, gosta do confronto e embora seja muito titubeante desde os debates em que ora passava a mão pelas costas António Costa, ora o atacava, portanto apesar daquela bipolaridade que Rui Rio foi mostrando ao longo da campanha acabou por se, por se revelar e por perceber, aquilo que os críticos andaram a dizer durante quase dois anos, é que quando ele crescia para António Costa, ganhava. E a verdade é que quando ele cresceu, ainda que se sobre, uh, atropelando a si próprio nas suas convicções por causa de tancos, uh, subiu nas sondagens, isso é visível. Vamos ver como é que vai ser o resultado eleitoral, mas penso que Acordou, Aquilo, o Rui Rio acordou Penso que esta campanha mostrou a importância das campanhas eleitorais E que mudou todas as perspectivas que se tinha há 15 dias Mesmo já depois dos debates e das, e das, e das entrevistas
3: Eu acho que, desculpa interromper-te Mas eu acho que houve uma coisa muito importante que nós assistimos E que eu, agora já, já podemos fazer esta reflexão Tivemos uma campanha, basicamente Uma campanha de esclarecimento político e essa campanha de esclarecimento político não foi nos comícios, foi nos debates. A importância dos debates é fundamental, foi fundamental e espero que para o futuro seja interpretada por todos como fundamental ou então que alguns evitem esses, esses debates. Foi uma, uma campanha viva, apesar de tudo. Vocês já disseram, analisaram partido a partido os comportamentos eu apenas quero destacar e quero aqui sublinhar aqui um aspecto que me parece muito importante há um homem que, que, que apareceu há quatro anos como um professor quase um professor pardal um homem tímido com um sorriso equívoco e que se revelou em quatro anos um, um personagem com uma capacidade de gestão política da frase, da posse da comicidade
1: Estás a falar de... mais falar de Mário ah, E que eu, eu, que eu
0: agora, e sou eu a interromper-te só para fazer um comentário, já te devolvo a palavra, que vai morrer de
3: tédio depois disto se
0: for para a Caixa Geral de Depósitos.
3: Não, eles é que morrem de susto.
0: Ah, para o Banco de Portugal, queriam dizer. <risos> eles que é que, é que morrem de
3: susto, porque este homem no Banco de Portugal pode ser mortal, para muita gente com, este, com a sua sagacidade e espírito de humor, quem diria? Para mim é, é a grande revelação. Não é grande revelação porque eu já num, numa emissão anterior tinha dito que para, para mim ele era o grande político da legislatura. Quando toda a gente que disse, votou maioritariamente pelo Costa, eu disse que era, que era Mário Centeno. O Costa já, já anda nisto desde 2000. Não é? Portanto, é, a relação... Depois há uma coisa que eu, que eu acho curioso, que é outro, outra personagem que eu acho curiosa no meio disto tudo, pelo sentido negativo. E, e o dia de ontem quando, com o anúncio da morte de Freitas do Amaral uh, espelhou isso muito claramente que é uh, eu não queria focalizar nisto uh, na na Associação em entre, entre outras coisas por quais ela não tem mérito para que, para que ser focalizada apenas individualmente mas há um conjunto de líderes do CDS-PP que tiveram tem uma gestão complicada em relação ao início do, do seu partido. Mas, eles, eh, em 92, mataram o pai. E ontem não tinham capacidade de gerir, de gerir ainda esse acontecimento. Uh, um partido que tem uma, uma, uma relação tão freudiana com o fundador é um partido que não vai longe. E vamos ver no domingo já saberemos qual é até onde vai o
2: há uma CD. coisa que eu não disse e que eu, que eu queria sublinhar é que de facto não, é só, não foi só Assunção Cristas ontem foi toda a sua direção ela estava acompanhada e estava aconselhada por outras pessoas portanto aquilo foi um todo reagiram de facto
0: já agora é a propósito disto é curioso porque Tancos serviu de maneira diferente ao PSD e ao CDS e ambos cavalgaram à sua maneira o assunto e isto nota-se na, nas sondagens que foram saindo portanto Tancos no, foi foi muito importante na campanha e houve um antes e depois como escreveu a Sónia de Tancos na campanha mas Uh, funcionou de maneira diferente para os dois partidos. E isso deve sobretudo, à capacidade de, de, de liderança do, do, do líder de cada um dos partidos e à sua prestação noutros, noutros meios, na própria campanha, nas entrevistas, na, nos debates. E aqui, claramente, quem saiu a ganhar mais foi o PSD, e quem saiu foi o Rui Rio, e quem saiu claramente a perder e provavelmente... Uh, vai ainda pagar o preço do, do que fez ontem com fretas do Amaral é o CDS
3: e, em relação a que é uma coisa curiosa porque a Comissão Parlamentar de Inquérito que foi até onde pode ir a, a Comissão Parlamentar de Inquérito com os elementos que dispunha e as capacidades de, 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 quer documentais, quer de, de audições que conseguiu eh, quem, quem avançou com esta Comissão Parlamentar de Inquérito quem a propôs foi o CDS-PP a bancada do PSD na, na Comissão Parlamentar de Inquérito não se distinguiu nem pela qualidade, nem pela intervenção ou de análise ou de estudo.
2: Está a falar um homem que acompanhou a Comissão de Inquérito... 46 audições,
3: vezes 3 horas, portanto, foi qualquer coisa... Aí, mas foi interessante, foi a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito que eu assisti, e isso é muito giro. Um, portanto estás onde... a
1: dizer que o PSD não se empenhou nessa uh, comissão dizer mais,
3: de vou dizer mais acho que o PSD fez erros perfeitamente incríveis por exemplo por não uh, por comportar voz da comissão para, da, do PSD na comissão parlamentar de inquérito uma antiga secretária de Estado da de Defesa é um erro primário porque obviamente Cabral não tinha não tinha espaço de manobra para perguntar, para quando lhe foi dito, por exemplo, pelo, pelos oficiais generais que lá foram, que isto, Tancos, era há muitos anos, não era só da Guarga, que ele estava tudo de tentanas. Já no governo dela, a partir daí, o que a senhora diz? Isto foi um, é, é um erro de cálculo.
0: Mas vai ser tudo muito diferente na próxima legislatura, oh, pois vai, havendo é, uma segunda uh, comissão uh, Houve de dois
3: deputados que se distinguiram na, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Uh, e que, cuja hipótese de manutenção política no de departamento é mais que duvidosa. Jorge Machado, do PCP, que foi um bom, um bom interveniente na Comissão Parlamentar de Inquérito, e o António Costa Montero, do CDS. Uh, foram, digamos, aqueles. Aliás, com uma, com uma acutilância concordante, muitas vezes, partindo, com, defendendo pontos de vista diversos, mas numa, na maneira, nos trabalhos da Comissão tiveram um papel muito importante. Qual é a importância desta Comissão para da divulgação do despacho de acusação? A divulgação do despacho de acusação de, de, de demonstrou várias coisas. Okay. Demonstrou que riu de áudito por não dito e que e passa da, da justiça de quiosque à justiça de Ardina.
0: E que afinal é um político como os outros. E
3: que afinal é um político como os outros. Demonstra que há justiça o que é da justiça a política do que é da justiça do que é da política perdão, de costas de António Costa, com dores nas costas, é, é uma. É, não corresponde à verdade. É, os títulos de primeira página, no final da semana passada, que havia uma.
1: O Expresso.
3: O Expresso, e não, não só. Que havia que uma. Dizia que dizia que o PS. Que um, não, que havia uma, uma, uma conspiração sim, do Ministério sim, Público. Sim,
1: sim, o PS estava convencido relação, que havia uma conspiração contra si. Que isso
3: sim. foi retomado, sobretudo porque eh, no despacho de acusação é feito um enquadramento. Este acudimento é, tá, é, é legalmente obrigatório. Neste momento, é legalmente obrigatório. Portanto, não há. E o Ministério Público tinha um prazo para cumprir E, e, e depois, ah, é, é a segunda é que questão, desprezo. que é o prazo que o Ministério Público tinha para cumprir. Porquê? Porque terminava o prazo de prisão preventiva, daquele gênio, de, daquele gênio chamado o fuzileiro responsável do assalto, o um homem de Bafon. E um, e um pilha de, um pilha de linhas Deixa-me só
1: aqui acrescentar, como o público hoje noticia, a acusação acabou por sair em cima, de, dentro do período oficial de campanha, porque houve porque diligências da PJ que foram atrasadas e que Inmenso. o Ministério Público uh, estendeu, até estendeu, gostaria de ter feito isto mais cedo, mas não conseguiu.
3: E estendeu até ao prazo máximo. E também não vejo, e agora perdoem me porque eu não sou cínico, eu não, não, não posso admitir que um partido político, por cima de estar no poder, me sugira que aquilo ter sido divulgado na quinta-feira e não ter sido divulgado uma semana, na semana anterior uh, teve, pode, ter, pode ter efeitos eleitorais. Os efeitos eleitorais tangos Eram óbvios em
1: qualquer momento. Eram das óbvios em qualquer momento. Das
3: circunstâncias. E começaram-se a notar durante... A Comissão isso é que eu
0: acho que, que Costa deixou transparecer nos últimos tempos e que que foi uma semelhança nas atitudes políticas com José Sócrates e isso não foi a favor dele. fê precisamente com a questão da conspiração, todos, todos nos lembramos, como em 2009... Uh, a tese da conspiração era a tese uhum. vigente
2: que o próprio Sócrates recuperou agora num artigo da opinião exatamente.
0: e também aqueles o, o, o caso das golas por exemplo, fez lembrar também muito aqueles pequenos casos os casos de, uh, do, do, dos amigos e do, do partido dos pequenos uh, Uh, as pequenas tramas, os pequenos os pequenos interesses do tempo de Sócrates. Eu penso que tudo isso pesou sobre na, na decisão ou pode vir ainda a pesar na decisão dos eleitores e daí que é possível que um a é da das absoluta uh, dava uma, uma maioria absoluta já praticamente garantida e folgada e estas semelhanças fizeram que... lembrar uh, esse tempo.
3: Mas o que é o que é o que por mim, me chama a atenção, é que isto era previsível que viesse a acontecer.
1: Uh, sinceramente, isto a acusação, a acusação de divulgar esta altura. termos
3: em que foi, etc. etc. Portanto, não percebo qual é o espanto da reação. Em relação às reações do passado fim de semana, também, eu não quero deixar de lado, por lado, embora ele não vá a votos, agora, o Presidente da República. Uh, ao longo do processo tempo esta é a segunda vez em que, é, em que aparece uma, uma, um choque, digamos assim, entre Belém e São Bento. O anterior choque foi precisamente há um ano. Foi igual. E foi, foi igual. Quando, quando uh, há, uma, há uma notícias que aparecem em que Marcelo mostra a sua incomodidade dizendo que está a ser a, Governo, não, deixa-me ajudar. Só, só um bocadinho, o, eu já sei para onde é que vai, já estou a deixar, que o Governo estaria a propiciar o envolvimento do Presidente da República em tudo isto. Uh, isto começou no ano, há um ano passado, depois os bateu-se e agora voltou. Não sei, o Marcelo não vai a votos agora, eventualmente isto fará com que o Marcelo não vá a votos nunca mais, mas isso é é, ficará para novas... novas novas considerações, e devolvo imediatamente a palavra. Não, é só dizer que aconteceu celular.
0: exatamente este ano, a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Antes de se falar, ou quando o clima começava a subir e o tom começava a subir para chegar ao Primeiro-Ministro, antes que se chegasse ao Primeiro-Ministro, saíram notícias a apontar ao Presidente da República. Este, este, este ano aconteceu exatamente a mesma coisa. Antes de se conhecer a acusação, Dois dias antes, aquilo que se, as notícias que vieram cá para fora foram as de Papagaio Moro, Moro. Moro e a Folha das Escutas. Eu, eu e, portanto, correção. aqui isto é um facto. Aconteceu faço, antes no ano faço. passado, aconteceu antes este ano, e, e já agora, voltando a 2017, que é o ano dos factos, hum, as coincidências no tempo, por exemplo, em relação ao, que, ao incêndio de, de, de outubro, foi no dia seguinte que se achou o material, ou melhor que se revelou ter achado o material uh, de guerra uh, fortado portanto há aqui de facto eu, muitas coincidências
3: muitas coincidências e eu não creio em las eu quero fazer várias precisões a primeira precisão que eu quero fazer uh, em relação uh, à história do, deste conflito latente entre São Bente. entre não é que para mim não tem não nasce uh, apenas, uh, ou, ou poderá, ser, uh, poderá aparecer como tal quando se aponta a São Bento. Não. Isto começa, e, 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 e basta ter, ter acompanhado a, comissão, a audição da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. É dito na Comissão Parlamentar de Inquérito. E estavam lá deputados de todos os partidos o Depósito Público publicou uma, um, um trabalho sobre as perguntas que não foram feitas. E nessas perguntas que não foram feitas, havia perguntas destinadas diretamente ao Presidente da República e que já saíam da própria Comissão. Seria a lógica das audições. Uh, no dia 4 de julho uh, de 2017, numa visita do Presidente da República e do Ministro e do Secretário de Estado e das defesas militares a tempos, Uh, o Presidente da República pergunta uh, uh, ao Coronel Luís Vieira que era o Diretor-Geral da PJM como é que estão as investigações e o Diretor da PJM diz-lhe que as investigações não estão com ele, foram atribuídas à PJ pela Procuradora-Geral da República, Jónia Marques Vidal e diz Luís Vieira o que é confirmado por outras pessoas que estiveram nessa reunião, como o Capitão João Bengalinha da PJM Marcelo terá, eu então vou falar com a procuradora, e terá instado o Azeredo Lopes a fazer o mesmo com a sua colega da Justiça. Isto não foi reforçado até hoje por ninguém. Isto demonstra várias coisas. Demonstra que, que há uma tentativa de interferência do, da, da Presidência da República em relação à investigação, mas que nessa fase que nessa fase o Presidente da República sugere a mesma interferência ao Ministro da, Mas, da Samba, Defesa. Samba, que que... Só um bocadinho. A segunda, a segunda precisão relacionada com isto tem a ver também com outra coisa que também resultou da leitura do despacho de acusação. Uh, numa determinada altura todos os processos têm, quando há as demissões de vários oficiais generais. Um deles, uh, um, um dos oficiais generais tenta contactar, passando por cima da hierarquia, tenta contactar com o Marcelo, dirigindo-se ao seu, ao seu chefe da Casa Militar. Uh, Marcelo não contactou com ele porque, entretanto, já tinha contactado com as chefias militares. Eu gostava de saber se isto era a prática comum na, na, relação, de, de, na relação do, do, do chefe supremo, do Comando Supremo das Forças Armadas, com os militares. Ou seja, admitamos que há um, um conflito entre militares e a, a tutela e depois fazem um o curto-circuito e vão ao Presidente da República, isto também é uma situação que tem que ser ponderada. E depois, e com isto concluo, nas escutas que foram feitas ao, 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 antigo, ao antigo chefe da Casa Militar, há telefonemas uh, sucessivos de Coronel Luís Vieira, da PJM, uh, inclusive no, no dia do o... achamento, e, ainda, antes, ainda antes e no dia do achamento, com a curiosidade de serem chamadas telefónicas feitas horas antes do orçamento ter sido oficialmente comunicado. Portanto, há aqui uma série de coisas que convém termos convém termos presentes e que convém esclarecer. E Eu peço que, de alguma maneira, a segunda Comissão Parlamentar de Inquérito vai esclarecer. Vai ser útil. Mas
2: era aí que eu queria chegar. Mas é, eu não chegamos. acredito absolutamente nada disso assim como a primeira, foi puramente política. O que tu percebes é que foi puramente política. A segunda vai ser as conclusões. Isto é um caso para a justiça, não é um caso para, para, para andares a discutirem comissões de inquérito que que tendencialmente, em que tendencialmente um partido privilegia as teses que lhe dão jeito, o outro partido, enfim. Eu acho oh, que não. Vamos
1: passando um bocadinho à frente. Amanhã vamos ter um dia de reflexão. Uh, que vai ser marcado por um funeral com honras um de Estado e eu creio que nenhum político ousará não estar presente domingo toda a gente será chamada às urnas e depois, segunda-feira o que aponta as sondagens é que há uma vitória do PS e como é que o PS vai governar? Sónia, vai fazer uma geringonça 2.0, vai chamar Rui Rio por exemplo.
2: Uma geringonça 2.0 nunca acontecerá porque implicaria, penso eu, porque implicaria que o PS perdesse as eleições. Não é? Que isso, isso é que define <risos> a geringonça. E eu não estou. Não parece que isso vá acontecer. Uh, pode acontecer uma aliança pós-eleitoral. Uh, as soluções estão quase todas em aberto. Ele pode. Tentar sozinho, pode, com muitas dificuldades, pode tentar só com um partido. Os melhores cenários permitem-lhe fazer alianças só, só com... com um partido, se quiser. Que partido ele privilegiará, ou se privile... privilegiará só um, um, não sei. Não faço mesmo ideia nenhuma.
1: As pontes foram quebradas com o bloco de esquerda? O
2: que mostrou, mostrou Tancos é que não foram quebradas. Porque antes, com a é altura verdade. de se juntarem a contra a direita não... Verdade.
0: Eu penso que eu anotei com muita a caneta aquilo que Ferreira Leite disse ontem à noite e que, sabendo da proximidade uh, pessoal e, e, e ideológica entre os dois, me pareceu bastante relevante. Aliás, fui notando ao longo de alguns comentários na televisão de pessoas próximas do PS, de, de Rui Rio e próximas de António Costa, uma genuína vontade de se entenderem em alguns pontos
2: a Sofia escreve isso hoje que eles, para, para questões estruturantes Rio e, portanto,
0: mantém a porta aberta a, portanto, lembrando que hum, Rui Rio era secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa quando Marcelo Rebelo de Sousa fez o acordo com Guterres e
1: aprovou três orçamentos, aprovou
0: três orçamentos em troca de, duas, de dois referendos neste momento uh, claro que Rui Rio nunca sempre o afirmou Quer, quer mudar algumas coisas na justiça quer mudar algumas coisas na reforma do sistema político e, portanto, e o PS também quer aliás, a Garçal Grilo que é uma pessoa próxima e bem informada próxima de António Costa foi dizer também num destes debates muitos que se fizeram nesta altura precisamente que também estavam que o PS estava interessado e que estava a haver já conversas sobre isto portanto hum, apesar de Provavelmente, isto diria eu, na minha opinião, provavelmente o PS vai, vai ensinar uh, algumas tentativas de aproximação com os partidos da esquerda, porque sabe que também é isso que o eleitorado mais gostaria. Mas provavelmente não vai conseguir e eu não, não ficaria nada surpreendida em, em ver uma, algo semelhante àquilo que aconteceu quando António Guterres e, e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram Mas cor, esse
2: será o um grande se dilema da esquerda. deixar Será o grande <risos> dilema
0: da esquerda, sem eu, dúvida.
2: Eu
3: acho que é o grande dilema do país, mais do que da direita ou da esquerda, por uma simples razão. Vai, uh, terão de ser feitas, nos próximo, na próxima legislatura, terão começar a ser pensadas e aprovadas uh, algumas reformas estruturais que têm a ver com a necessidade de, de, hum. de enquadramento comunitário. E essas alterações precisam de maiorias vou pensar aqui. fundos de coesão, etc., uhum. etc. E se necessitam de, ma de maiorias uh, consistentes. E as maiorias consistentes,
2: mas essas é Portugal, já existiram agora é com Portugal, o Rio.
3: É, mas podem, podem ainda podem ter mais mais urgência e, e mais emergência até. Nos, nos próximos anos,
2: mas nós estamos a falar disto tudo porquê? porque Rio tem recuperado bastante nas sondagens e, e estamos todos a pôr a hipótese de que ele que, ele fica, que é uma coisa que mudou bastante Exatamente. nas últimas semanas.
3: Ver, a soma de, na, 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 numa sondagem, por exemplo, mas as outras andam por, por, por valores muito próximos. A soma de, PSD, de PS e PSD dá 67% do, do Parlamento à volta disso o que demonstra um quadro de estabilidade dos partidos centrais, que é uma coisa Ter mais dois
1: terços é era coisa... essencial.
3: Exatamente. E
0: permite a António Costa fazer aquilo que disse que queria fazer desde sempre, que era governar sozinho, com os apoios necessários em cada momento para fazer aquilo que quiser fazer. É esta a forma como António Costa governou a Câmara de Lisboa, conseguiu, durante vários anos fazer acordos com todos para levar a água ao seu moinho uh, e foi isto que a Sérgio Costa disse que, em várias entrevistas deixa me dele... só
1: colocar uma dúvida a partir do momento em que o PS faz um acordo para alguma matéria com o PSD, o que é que o PC e o Bloco lhe dirão?
3: Não, a questão, a questão... Foi uma é uma já aconteceu já, já aconteceu eu aqui há tempos não posso dizer uma conversa privada mas com um dirigente do do PCP, o cenário, a repetição de um cenário a ACTRs não, 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 não lhes repugnava nada.
1: Mas é que o cenário, quando o, P, o lembrava, foi um cenário em que o PST teve um papel determinante. Agora,
3: agora, agora é, era isto que eu queria dizer. Ainda queria dizer mais uma coisa relacionada com a história do, dos dois terços. Mais uma vez, é, em relação aos dois terços, a Sessão Crista em sangue quando ela, uh, há cerca de 10 dias, disse que o, que o Presidente, com dois testes, estava perdido. Que eram Puxa. dois testes da esquerda. Bem, os dois testes que estão a desenhar são da direita. Só que não incluem ela.
1: As previsões dela estão todas a ser
3: erradas. É de facto, não é um study case. É um, é um case para nunca o estudar.
0: É, o, o que seria mesmo é, uma grande ironia da história era Marcelo Rebelo de Sousa, acabar por deixar de ser candidato ou não, desistir de ser candidato uh, ao segundo mandato da presidência da República não tanto por tanques não estou convencida minimamente da tua tese mas sim porque seria afastado por uma solução que ele próprio uh, fez há, há 15 anos atrás que é uh, o Presidente da República num contexto em que há um acordo de dois terços no Parlamento entre, as, entre o PS e o PSD aí sim passa a ser completamente irrelevante passa a ser completamente irrelevante seja para vetar, para promulgar uh, só é mesmo, está lá como notário e portanto uh,
2: será... Mas eu também acho que o acordo de dois textos no Parlamento há de ser pontual, a existir há de ser pontual, não acredito que seja uma coisa fixa, para, para não, não marcar. Fixa. E a
1: hipótese do Bloco de Esquerda ir para o Governo?
0: Acham que tem alguma viabilidade? Não? Acho que António Costa pôs isso completamente de parte com, com todas as intervenções admito, que fez.
3: Admito mais.
0: E aliás já levou o Bloco de Esquerda a recuar e já a dizer que não, afinal não quer. Para o mais ou menos. Pois, um quase
2: Mais ou menos. Eu não acredito que o Bloco perca essa... Posso admitir
3: essa. porque a política é fluida e há contradições que aparecem, posso admitir que no futuro não é imediato dissidentes do Bloco de Esquerda sejam secretários de Estado. Eu digo dissidentes, ou seja, admito...
1: Sim, não em nome do Bloco, mas em nome individual. Em nome convidados. individual
3: saídos do Bloco.
1: Futuros dissidentes. Em
3: preparação. Exato. <risos>
2: hum, isso é complicado.
3: Não, não é nada. É uma dinâmica como qualquer... Todos os partidos em Portugal tiveram dissidências, até o PCP
0: por motivos diferentes o uns, uns porque é. o partido estava muito próximo do governo outros porque estava muito é. distante portanto então, tudo isto é
3: possível <risos> tudo isto é fado, tudo isto é política
1: e os pequenos partidos, as novas formações que poderão chegar a São Bento, terão aqui algum papel a desempenhar? Não muito, não muito o único papel que
0: podem ter, na minha opinião é levarem o PS e o PST na próxima legislatura na reforma do sistema político que querem fazer a mudar de tal forma Uh, a, a, lei do sistema, a lei eleitoral que impeçam que eles voltem a aparecer uh, uh, que se mantenham na Assembleia numa
3: outra legislatura Ou a reforma do sistema político.
0: irão fazer algumas uh, mudanças de maneira a travar porque depois quer dizer que, quem é que domina, quem é que, quem é que são os partidos do regime como é que isto vai ser? com o um partido chega mais um pano, mais um livro, mais uma iniciativa liberal
2: e primeiro ainda vamos ver se algum consegue eleger porque o nosso parlamento também é muito rígido nessa, nessa matéria e não foram muitos os partidos que ao longo dos anos conseguiram eu por acaso tenho imensas dúvidas em, em relação a essa questão das sondagens, mas é verdade que várias dão a entrada de iniciativas, iniciativas liberal, liberais é? livre, é que, até que, chega. É que, eu mas eu tenho destacar, mesmo dúvidas eu queria não...
3: destacar a humildade eu, isto dito por mim, eu não estou a gozar as pessoas não me veem isto não é ironia, portanto eu tenho que sublinhar que não é ironia eu vou dizer, bem, o que é que eu vou dizer. Eu tenho que destacar a humildade democrática de Santana Lopes, que é um homem candanista há muito hum, tempo, é para bem ou para mal, sim, foi primeiro-ministro. Uh, e há um dirigente político já, enfim, com, com trajetória, em participar naquele, naquele debate. Sim. Achei, uh, independentemente, ele estava um, um bocado desajustado, é. obviamente, mas achei de uma humildade democrática que me chamou a atenção.
0: É uma humildade que não tinha outra alternativa.
3: Achei que Sem dúvida, mas não disse, não se levantou e disse: é para si, eu, eu vou-me já, eu já, já, isso. É <risos> já é uma evolução, já é uma evolução.
1: E Jerónimo de Sousa que não aceitou ir debater com o Bloco de Esquerda, com o CDS, sobre isso não tens nada a dizer?
3: Eu acho curioso, porque acho, acho um engenhoso. A única coisa positiva, uma das poucas coisas positivas, eu penso mesmo que a única coisa positiva da campanha de Jerónimo foi essa. Eu, eu escolhe com quem quer debater.
0: A questão é que e nós irmão, não vimos onde nada, nada, é, nada o discurso de Jerónimo de Souza nesta campanha eleitoral. Ele não tinha praticamente nada a dizer. Que já não tinha
2: uh, o, Foi sempre, sempre, sempre muito justificativo para o seu próprio eleitorado. Uh, tentou -se sempre justificar porque é que tinha feito a juringonça, porque é que foi, porque era ele... importante, o que é que tinha conquistado. Foi sempre e justificativo.
3: E ainda ontem o fez em, em... Sempre, na sempre, Marinha Grande. Sempre. Uh, portanto, uh, penso não... que o
0: PCP está sem discurso e esse é o problema e por isso não, não quis ir a jogo com, com outros candidatos
3: eu, eu não diria sem discurso eu diria que o discurso do PCP é este e só este porque deste e só este depende a sobrevivência desta direção política e a coerência dos últimos quatro anos uhum.
1: bom, hoje ficamos por aqui obrigada por nos ter acompanhado até para a semana onde com certeza já debateremos a formação do novo governo obrigada Adeus. e vão votar